0: Ah, 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 Soundcheck 1, 2, 3, Football Bromance ist am Start. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen, Herr Werner. Was ist mit deinen Haaren los? Was ist denn los mit deinen
1: Aber warte, das war gerade wirklich sein Soundcheck, Leute. Ah, ah. Okay, ich bin ready, let's go. <lacht>
0: <lacht> oh, Mensch, Leute, was ist hier los? Es, soll ich dir mal was sagen? Mir gefällt diese Zeit nicht.
1: Huh?
0: Mir gefällt diese Zeit nicht, wo 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 kein Action Jackson im Football ist. Es ja, ist, das ist, das ist es ist es, 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 es ist es ist kein Draft, es ist kein es ist kein Combine, es ist keine Saison, es ist noch nicht Preseason. Die ELF hat noch nicht angefangen. Es ist es, es ist einfach Footballlose Zeit. I don't like.
1: Ja, die Teams sind gerade in den OTAs, aber auch daraus kannst du nicht wirklich viele Headlines ziehen, du siehst es auch auf der äh, amerikanischen Seite, sie, sie suchen hart nach Content in dieser Zeit, in dieser Sommerphase und, und, und es und wird Content ist King. Ne? und Content ist King und normalerweise ist die NFL natürlich da in, in, in diesen Abteil, die sind die Besten halt ne, also Storylines zu kreieren, aber es ist gerade einfach ähm, langsam und es wird noch langsamer, weil nach den OTAs, die OTAs, die Leute, die es immer noch nicht wissen, äh, Organized Team Activities, die fangen erstmal ganz locker an, machen ein bisschen äh, ja, Workout, Team Conditioning und dann fangen sie an, langsam die Helme raufzupacken, die haben nie Pads an, also es ist immer nur mit einem Helm. Deswegen ist da kein Live-Tackling. Die Intensität ist nicht so hoch wie in einem Trainingscamp. Und äh, im Juli, der ganze Monat Juli, ist Pause. Und dann Anfang August ähm, geht es los mit dem Trainingscamp und der Preseason. Also das, äh, wir haben jetzt auch noch ein paar Folgen. Dann gehen wir in unsere Sommerpause rein. Einfach, weil es kein NFL-Content gibt, Leute. Glaubt es mir. Da ist es ja, Aber ja, Aber während aber unserer Pause... Äh, und während so unserer
0: Pause kann man, kann man ja dann auch äh, Euroballer suchten. Ja. Ach so. So guter Punkt. Oh,
1: guter guter Punkt. Punkt, weil für die ganzen Euroballer-Fans, äh, die den Podcast hören, äh, der fängt doch eine Woche später an, weil Kasim, oder äh, was ist passiert hat, den Flug verpasst mit der Family. Was? Und der kommt jetzt Dienstag erst an und die wollten den oh, ja auch ey, heute der auf. Der Typ. Ey. <lacht> Irgendwas ist passiert. Ich hab wie, keine kann Ahnung. Er, wie kannst du wie kannst du, wie kannst du den Flug verpassen? Ich weiß es nicht. Die Story, ich kenne die ganze Story nicht. Ich sollte nur ähm, es weiterleiten, weil sie wollten diese Woche anfangen. Das ist also am Dienstagmorgen, heute ist Montag. Aber der fängt jetzt nächste Woche an, einfach weil ja gerade gefühlt 24 Stunden unterwegs ist, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen. So. Ich habe keine aber, Ahnung, was passiert ist. Das soll, er, muss er nächste Woche selber erklären. Ich, 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 ich will damit da nichts zu mal, tun haben.
0: <lacht> da bin ich mal gespannt. Ähm, wir haben aber, eine, es gibt eine gute Nachricht für alle deutschen Football-Fans da draußen. Die kam in Form eines Social-Media-Post vom NFL Network und Scott Hansen.
1: Ja, drop mal die Knowledge. Wir hatten das ja schon mal gesagt letzte Woche, dass Scott Hansen die Stimme von der NFL Red Zone, alle, für alle Hardcore-Fans, die immer jede Woche die Red Zone anhaben, äh, Scott Hansen kommt nach Deutschland ähm, im Juni. Offiziell gibt es noch keinen Plan, aber die, die NFL plant das mit ihm. Heißt nicht, er alleine hat gesagt, ey, komm, ich mach mal jetzt hier eine Woche Urlaub. Heißt, die wollen, glaube ich, ein Event kreieren, äh, für euch, für euch Fans. Und, äh, ja, wir wissen nicht, ob sie ein Event kreieren oder einfach nur die Content. werden irgendwas. Die, die, ja, ich, ich glaube, ich glaube, es wird hundertprozentig irgendwo ein Meet and Greet gehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Echt, glaubst du? Ja, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich glaube. Aber aber
0: es, es, ist, es, ist, es ist ja nicht selbst Fußballsaison ist auch vorbei. Es ist ja Die werden was kriegen.
1: Aber du, das ist unfassbar, wie die NFL heiß ist auf. Deutschland, es ist, also es ist schon, das ist wirklich unfassbar. Und jetzt ist Patricks Computer abgestürzt, oder was? Ich habe irgendeine
0: Tastenkombination <lacht> gedrückt und <lacht> jetzt, jetzt, ich glaube jetzt, jetzt,
1: äh? was
0: machst du denn jetzt? Your computer restarted because of a problem. Press a, a key or wait. <lacht> <Leute>. <lacht> oh, <lacht> nein. oh nein,
1: das, oh no. Jetzt lädt er gerade, Ja,
0: ja. Ja, du, Hauptsache, wir können ja weiterreden. Aber was ist denn so äh, äh, dein Verdacht, also was die, was die für ein Event machen mit Scott Hansen? Äh, ich ich, ich schätze mal, sie machen es in München bei vermute, der Allianz Arena. Ja,
1: ich vermute, irgendwas wird in München auf jeden Fall geplant werden, irgendwie ja, in der Allianz Arena, um weiterhin das Spiel zu pushen. Ähm, ich weiß nicht, wie lange er da ist, ich hoffe, er ist ein bisschen länger da, dass wir ihn auch sehen. Er hat uns gesagt: Ja, wenn ich den finalen Plan weiß, dann äh, schnacken wir mal. Und ähm, hoffentlich kriegen wir was hin. Deswegen, lass doch nochmal, lass, lass uns Romantiker ihn doch nochmal einen kleinen wir, Push wir, wir, geben. Hey, wir brauchen einen <lacht> Gameplan. Lass ihn doch nochmal einen kleinen Push geben. Pass auf, und da habe ich einen Post gesehen. NFL Network, geht mal auf Instagram, NFL Network. Und der vierte letzte Post sozusagen, da haben die einen Post von Scott Hansen, seinen Tweet und die Deutschlandflagge im Hintergrund. Da müsst ihr jetzt mal ein Social Takeover machen, Social Media Takeover. Äh, schreibt, was sollen sie schreiben, kurz und knackig. Link ab. link up M with Football Bromance, Scott Hansen. Aber ihr müsst Scott Hansen auch markieren, weil das ist, der, das ist ja der Account von NFL Network. Wir müssen, wir müssen auch was Geiles mit ihm planen. Ja, link up with
0: Football-Bromance und uns taggen. Kussauge,
1: wie immer. Wie immer. <lacht> wie immer. Ein paar oh, Leute haben Alter. schon Vollgas gegeben. Ein paar Leute haben schon Vollgas gegeben. Deswegen äh, nice. So, pass auf. Patrick, dein Computer ist am Hochladen. Deswegen, ich habe jetzt ja zum Glück hier den, <lacht> den Ablauf.
0: Oh, was passiert
1: hier bitte? Wir hatten... Es ist so... Langsam, gerade zu diesem Zeitpunkt, dass natürlich riesige Stories kreiert werden, die eigentlich gar keine Stories sind. Aber natürlich, wir springen rauf. Drew Brees. Will er wieder Football spielen? Fragezeichen. Also, Kollege Drew Brees hat einen Tweet losgeschossen. Pass auf. Despite Speculation from Media about my future this fall, I'm currently undecided. I may work for NBC. I may play football again. I may focus on business. And Philip, boah, dieses Wort, Alter, ich hasse dieses Wort. Was? Fille, Fille,
0: ich probiere es gar nicht. Fille, was? Fille, was? Sag,
1: Fille, sag Fille, doch mal. <lacht> ja, mal. Warte, was dieses Wort, das kann ich nicht aussprechen. I may train for the pickleball tour in Senior du Golf. Meinst
0: Philanthropie oder so? Ja,
1: ja, wie spricht man das aus? So etwas habe ich nie in Amerika benutzt, weil ich war nicht in diesen Kreisen, um so eine, um so eine Wörter oh, zu benutzen. Ich war nicht in den Kreisen. <lacht> Phil Philanthropy. Ah, so war das. Phil Philanthropy.
0: Was heißt denn das? Was heißt Boah,
1: denn das? Alter. Ich brauch so die Frage,
0: Schön, Schön, dass du die ganze Zeit ein Wort versuchst auszusprechen und du hast keine Ahnung, was es bedeutet.
1: Nee, deswegen meine ich ja. ja. Was heißt es?
0: Du bist doch der Amerikaner. Der sagt
1: doch, ich glaube, in Deutsch heißt es doch fast genauso, das Wort, dieses Wort. Aber das ist nicht in meinem Sprachgebrauch. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Google. Such doch mal schnell. Los. Die Definition hier. Pass auf, aber I may train for the Pickleball Tour, Senior Golf Tour, coach my kids or all of the above. I'll let you know. Also, da wurde wieder natürlich so viel jetzt nachgehakt bei Drew Brees und Spekulationen kamen und Gerüchte. Ja, Drew Brees wird wieder spielen, vor allem nachdem Jarvis Landry und ähm, der Honey Badger zu den Saints gekommen sind, weil er ist ja natürlich offiziell, wenn er aus der Rente kommen würde, ist er ja ein New Orleans Saints. Äh, und dann ging es aber weiter. Drew Brees hat, äh, und ich glaube, mit diesem, mit diesem Tweet wollte er nur sozusagen die Media einfach mal wieder in deren Place packen. Hey, wenn jemand entscheidet, was ich mache, werde ich das sein ich werde es von mir hören, oder?
0: Man, erst mal der Tweet davor, schon, hey, wenn ich die ganzen Signings höre, hätte ich Bock, wieder zu spielen. Das heißt ja. doch schon gar nichts.
1: Das war ein Instagram-Post, genau, das war ein Instagram-Post. Ja,
0: das heißt nichts. Und dann fangen sie alle an zu spek spekulieren. 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 <lacht> <lacht> Ja, vielleicht fangen Sie auch an zu spakulieren. Also das ist, warte, warte, spakulieren sind, wenn Spakos spekulieren. Spakulieren. Richtig. Wir sind auch Spakulanten. Oh aber dann zu, aber dann zu sagen, ja, ich könnte Football spielen, ich könnte dies, ich könnte aber, ich könnte mich in meiner, Philan, 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 Philanthro, Filantho, ihr wisst, was ich meine. Das heißt der, auch der, in Deutsch. So der, 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 sagen, der, ja. der, der engagiert sich in der Community sozial, so, ist ja auch egal. Ich könnte alles machen, heißt doch dieser Tweet. Und jetzt drehen sie alle durch. Ich habe schon gelesen, dass er vielleicht äh, potenziell geht er zu den Cardinals. Da ist Kyler Murray und würde dann, also die Spekulationen, die Spekulationen sind absurd. Ich, ich glaube, das ist, ich glaube, da ist nicht viel dran.
1: Aber weißt, was ich, ich glaube auch nicht, dass da viel dran ist. Aber weißt du, was hart ist? In den Kommentaren bei seinem Post und da siehst du mal wieder, was das auch einen Effekt hat. Vielleicht auf einen wie Jameis Winston, der der Quarterback ist. Und der der hat Druck. Jameis Winston kommt zurück von einem Kreuzbandriss und hat jetzt sozusagen diese Signings. Die Saints-Community-Fanbase, die müssen gut werden dieses Jahr. Und dann hast du Spieler oder auch Ex-Spieler, die darunter natürlich kommentieren und wollen alle, dass ja Drew zurückkommt. Was ist denn das für eine Message, zu dem jetzigen Quarterback, der dieses Team sozusagen anführen soll, wenn gefühlt alle Fans und Teammates und Ex-Teammates in den Kommentaren von Drew Brees sagt, ey, wenn du das machst, sind die Ticketpreise höher. Also weißt du, einfach diese Energie, die da in diesen Kommentaren abgeht, ja, dass die jetzt wollen. Was weiß, ist das für das eine Message, ich, ich, ey? Das ich, 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 doch ich, weiß,
0: ich weiß, das fühlt sich schlecht an, aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, wir reden hier hinter Tom Brady, hinter den nächsten der in die Hall of Fame gehen wird. All-Time-Passing-Leader Nummer 2. All-Time-Touchdown-Pass-Leader Nummer 2. Drew Brees hat, ist hinter Brady, aber vor Manning hat er all diese, all diese, ist er überall die Nummer 2. Was ja schon mal, verdammt, in der Geschichte der NFL. Natürlich wollen alle, dass er wieder zurückkommt und am besten so eine Cinderella-Story hat. Äh... Wie, wie Tom Brady, der nochmal woanders hingeht und einen Super Bowl gewinnt. Sehe ich bei Drew Brees ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe auch keine Ahnung. Wir haben alle keine Ahnung, Aber
1: was zu Hause bei ihm los ist. Noch eine Sache, was natürlich, glaube ich, auch in dieser ganzen Story mit Drew Brees äh, die Gründe sind für diese Gerüchte. Ähm, es, kam, es kam ein Bericht raus, dass er angeblich schon raus ist als NBC's ähm, Color Analyst. Wir können uns erinnern, dass er doch auch so einen fetten Vertrag unterschrieben hatte. Und angeblich soll er nach einem Jahr schon raus sein aus Sunday Night Football. Angeblich, das ist noch nicht offiziell. Es sind laut Berichten.
0: Ja, aber hat er hat ja geschrieben: I may work for NBC, I may play football again, Deswegen. I may focus on business. Also
1: ich habe ihn jetzt, ich habe ihn jetzt nicht, ich habe ihn jetzt nie gehört als ähm, Experte im Fernsehen vielleicht Leute, Romantiker, falls ihr ihn mal auf dem Game Pass gehört, äh, gehört habt, könnt mal ein bisschen Feedback da lassen, weil auch drüben in Amerika ist die Crowd, also die Fans, sehr kritisch immer mit äh, den Kommentatoren, genauso wie ihr in Deutschland. Ähm, für mich immer, für, für mich, für mich immer unfassbar, weil wo ich, okay, wo ich gespielt habe, habe ich nie darauf so geachtet, halt, ne? Kommentatoren, Experten. Ähm, aber ich verstehe es schon, wenn ein Fan halt ein Spiel anguckt, wollen sie natürlich entweder inter, äh, sozusagen, ja, die achten schon mehr drauf, sagen wir es mal so. Ich achte zum Beispiel überhaupt nicht drauf, wenn ich jetzt zum Beispiel andere Sportarten gucke. Ähm, aber ich verstehe schon, wenn ein Fan so viel Football oder Fußball konsumiert, dass sie natürlich auf sowas achten. Ähm, aber ich weiß, dass auch viele, viele Ex-Spieler, die große Spieler waren, Hall of Famer, wie Ray Lewis, kannst du dich erinnern? Der hat irgendwie Monday Night Football gemacht, auf einmal haben sie direkt gesagt, raus mit ihm. Er ist nicht gut als Experte, oder wie hieß denn der? Ähm, McFarlane, ne, ah, auch von Monday Night, Boogie Boogie McFarlane oder sowas? Ich ja, 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 ja.
0: ja. Der hat so einen Booker, Shitstorm. Booker Booker. Booker, Booker,
1: Der hat auch so einen Shitstorm bekommen, und äh, die Frage ist jetzt, ich weiß es nicht, war vielleicht ein, äh, Drew Brees auch kein guter kann Kommentator, ich, kann, Experte? Kann, so ich, halt, ne?
0: kann ich mir nicht vorstellen, aber Du achtest, wenn du andere Sportarten guckst, achtest
1: du nicht drauf, wie der Kommentator nee. kommentiert? Nee, also überhaupt, ich weiß, ich weiß nicht warum, ich schalte, ich schalte ab, weil ich habe dann so andere Sachen während des Spiels oder so, auf, auf, ja. keine Ahnung, vielleicht wenn ich Kinder habe, wenn ich dann doch meinen Sohn in der Hand, ich achte wirklich nicht drauf. Ich bin so, ich bin so und gucke meine eigenen Sachen an und ich analysiere das für mich selber. Verstehst du? Mann, du analysierst für dich selber wenn du Fußball guckst, analysierst du das
0: Fußball selbst. pass
1: auf, was... Nein, ich, ich sage jetzt nicht, dass ich das Fußballspiel auseinander und analysiere, aber oh, ich achte ja, auf hier, andere haben, Sachen. Oh die haben, ja,
0: die haben Sechser rausgespielt, Achter abkippen. Nein, 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 Als das Experte meine ich hast nicht... hast alles gesehen. Das meine ich
1: nicht mit analysieren, aber ich, ich nehme das Spiel, ich achte so auf kleine andere... Ich, pass auf, ganz lustig, wenn ich zum Beispiel... Ab und zu, ich gucke nicht jede Woche Fußball, aber wenn ich dann mal Fußball gucke, achte ich so auf das Drumherum. Ich achte auf, die, äh, wenn man im Fernsehen oder im Stadion, wo ich dann bei Hertha war, achte ich voll so auf die Fans, diese Atmosphäre. Ich achte auf darauf, wie auch zum Beispiel die Teams so im Fernsehen oder im Stadion aus der Marketing-Sicht Werbung sozusagen sozusagen. Oh, <lacht> Alter,
0: der business -Bier. Ja, aber das ist, das ist für Scheiß mich schon immer auf interessant gewesen. Der Business-Björn ist da.
1: Jetzt haust du raus, scheiß auf den Sport. Wie kommt denn, ey, ist der lustig. Ja, wie kannst du ich denn Ich achte auf das Gesamtpaket und, und achte auf einzelne Spieler. Wie, wie, ähm, wie reagieren die auf Situationen? Weißt du, oder... Das ist halt, ich höre nicht auf die, keine Ahnung, ich, ich, ich blende komplett die Stimmen aus. Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht bin ich der Einzige. Jetzt kann mir jeder erzählen, dass jeder komplett immer auf die Kommentatoren hört. Ja,
0: du, das Problem ist, das sagt deine Frau auch, ne, dass du sie <lacht> immer komplett ausblendest. Das ist. Das ist das solltest so du nicht schön. machen. Du musst ja, mal so, ja. langsam wieder Stimmen in deinen Kopf lassen. Und zwar von außen, nicht die eigenen Stimmen, die in deinem. Also, ich Kopf ich wollte gerade
1: sagen, weil ich habe schon viele Stimmen im Kopf.
0: Uh, aber um das Drew Brees Thema abzuschließen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er zurückkommt. Weil nach einem Jahr, wo soll er hingehen? Die haben sich jetzt committed zu James Winston. Ähm, dann, äh, nein. ich, ich, ich ja, Wo soll ich, er hingehen? Der,
1: der würde zurückkommen zu den Saints.
0: Ja, er hat. die haben die Rechte noch ein. Ja, Jahr ja. ein aber also, das heißt, die könnten ja vielleicht sogar vielleicht was für ihn kriegen. Weil nein. da jetzt vor Ort guck mal, die haben James Winston, dann haben sie Andy Dalton und Ian Book. Die würden
1: Saints, wenn, wenn Drew Brees heute bei den Saints anruft und sagt, hey, ich möchte zurückkommen, ich möchte spielen, würden die Saints, die Saints, Front Office, Dennis Allen, alle sofort sagen, okay, morgen bist du Starter. Drew Brees kommt zurück. Scheiß auf James Winston. Hundertprozentig. Warum sagst du das? Hundertprozentig. Hundertprozentig.
0: Scheiße. Aber ich
1: Scheiß weiß nicht, ich, ich glaube, ich glaube, das ist einfach wirklich nur... Ich glaube, er sieht auch Tom Brady und das hat ihn vielleicht ein bisschen inspiriert. Ne? Oh, man kann schon aus der Rente wieder zurückkommen. Und ähm, who knows? Ich bin mal gespannt. Ich glaube es nicht. Aber mal sehen. Aber mal sehen. Anderes Thema. Oh, jetzt kommt's. Wir haben ja über das ganze Deshaun Watson-Thema schon immer gesprochen. Jetzt ist gerade der Zeitpunkt, wo er sich hinsetzt mit der NFL in Texas. Und ähm, die NFL macht... Ihre eigenen Investigations, um zu gucken, auch wenn er keine so, wie, wie nennt man das? An äh, er wurde äh, ja freigesprochen. Ne? Er
0: wird nicht strafrechtlich, wird er nicht belangt, genau. aber vielleicht ja
1: zivilrechtlich. Genau. Und trotzdem sagt die NFL aber immer in so einer Situation, wir wollen unsere eigenen Informationen holen, um zu gucken, ob wir ihn suspendieren und wie lange wir ihn suspendieren. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird suspendiert.
0: Ja, ich, ich, ich hab da, bin da ein bisschen mal, noch mal wieder eingetaucht. Ähm, für die, die die Geschichte nicht wissen, äh, März 21 beschuldigen ihn mittlerweile 22 Frauen, Physiotherapist, Masseurinnen, dass er sie bedrängt und sexuell belästigt hat. So In der Zwischenzeit wurde er auch weg von den Texans, ein Jahr nicht gespielt. So, jetzt die Grand Jury in Texas hat jetzt keine Strafanzeige gegen Watson erhoben. Das war im März 22. So, und ähm, ich glaube, im, im, im Frühjahr 23, also in einem Jahr oder in zehn Monaten, gibt es eine Verhandlung, wo die Zivilklagen der 22 Frauen verhandelt werden. So,
1: also das passiert nicht während der Saison. Ich bin immer noch so verwirrt, ich bin immer noch so verwirrt diese Unterschiede bei sowas. Also was ist denn, weißt du was eine Zivilklage? Was wird denn jetzt da nochmal separat verhandelt mit den 22 Frauen? Weißt du das? Ja, Kennst du dich da genug aus? Genügend? Nee, Ich bin ja kein Anwalt. aber. Ja, ich meine, aber das kann ja sein.
0: Aber strafrechtlich dreht sich ja die Frage darum und wie gesagt, wahrscheinlich hören uns vielleicht der ein oder andere Anwalt dazu und für mich als Laie strafrechtlich ist da geht es darum, hast du kann dir eine Straftat nachgewiesen werden. Und wenn die nicht nachgewiesen werden kann, dann kannst du auch strafrechtlich nicht belangt werden. Was nicht heißt, dass im Zivilrecht ähm, dir nachgewiesen werden kann, dass du vielleicht doch einen negativen Impact, in welcher Form auch immer, auf deinen auf die andere Seite hat es. Ich bin ich bin kein Anwalt. Ich kann es dir nicht genau erklären. Deswegen
1: vielleicht auch da wieder Bezug nehmen, wenn wir einen einen Anwalt oder Anwältin haben, die das versteht, dieses ganze. Also ich sollte das ja zivilrecht
0: verstehen. zivilrecht und Strafe. Was ist denn da die
1: Strafe? Was ist die Strafe beim Zivilrecht dann? Also du kommst, nee, du kannst bei, ja bei, nicht bei in nee, bei,
0: bei, nee, beim Zivilrecht nee es Zivilrecht am Ende, wenn es äh, geht's um
1: Geld. Ja okay, aber aber wer entscheidet denn also Okay, das heißt, das wir ich, vielleicht kann das jemand mal erklären, weil, okay, mir wurde, ach, ich will da ja gar nicht weiter, ich bin so verwirrt bei diesen ganzen Zivilklagen und all sowas. Alles ja egal, mach mal weiter, wollte, du, du hattest die Timeline gerade von dem Ganzen aufgelistet.
0: Genau, genau. so, jetzt bin Haben ich. Nicht verwirrt.
1: Er, er hat nicht trainiert, ähm, er wurde. Ja, aber ähm, ich, ich,
0: ich, ich war ja jetzt schon, ich war ja jetzt schon, dass. Äh, nächstes Jahr gibt es dann so, die Verhandlung so. der Zivilklagen. So, Er hat sich ja mit NFL-Verantwortlichen getroffen, die machen ihre In Investigation. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was, was da passiert. Es gibt irgendwie, ich habe gelesen, äh, dass im Baseball hatte jemand ähnliche eine ähnliche Situation, den hat die Major League Baseball. Rate mal, wie lange sie den gesperrt haben. Ah, das war
1: das mit dem ganzen Jahr, ne? Zwei. Zwei Jahre, Also ich habe mir, okay, Zwei, war's zwei Jahre.
0: Jahre haben sie den suspendiert. Das, das ist. Also
1: bei zwei Jahren suspendieren kann, denn den den, den gleich sagen, du darfst nie wieder in der Liga spielen. Naja, komm doch an, wie alt du bist, ne? Du schauen, was jetzt nicht so Bei halt zwei Jahren suspendieren, also was ist denn da, da der Punkt? Dann kannst du auch sagen, du spielst nie wieder in der äh, NFL.
0: Nö, aber das ist, das ist auf jeden Fall ein Statement, Hey, pass auf, wir können dir vielleicht strafrechtlich wozu freigesprochen, aber. Wir, guck mal, die NFL macht ja ihre eigene Investigation und die sprechen auch mit den, mit den Frauen, die ihn zivilrechtlich belangen wollen. Die müssen sich ja jetzt auch ein eigenes Bild schaffen. Übrigens, die Cleveland Browns, ich habe auch ein Interview gesehen, die haben ja auch nochmal, wenn sie sagen zwar Unabhängige, äh, Investigator, also Detektive beauftragt, die das auch nochmal sozusagen beleuchten, weil die wollen jetzt natürlich. Äh, wenn die NFL sagt, hey, wir haben das und das rausgefunden, müssen die Cleveland Browns Investigatoren sagen, äh, ja, aber wir haben noch ein bisschen Dirt gefunden. Das ist ja jetzt, das wird ja jetzt, eine, das geht ja jetzt um Geld, das wird eine Geldschlammschlacht, weil, weil zivil, äh, wie gesagt, das ist nur mein Verständnis, strafrechtlich kann man ihn ja nicht mehr belangen. Also geht es darum, einen Vergleich zu erzielen, hey, pass mal auf, ähm, und ich stelle mir das jetzt so vor, ich sehe ja nur Anwaltsserien. Ich glaube schon, dass sie sagen werden: Okay, wir können dich vielleicht nicht strafrechtlich belangen, aber du willst ja, du hast was getan, glauben wir. Und damit das der Shit jetzt mal zu Ende ist, so, zahl uns mal Summe X, dann hast du deine Ruhe. So, aber er sagt ja immer noch: Hast du das Interview gesehen mit ihm, das letzte? er schwört ja da immer noch Stein und Bein, er hat nichts gemacht, nichts getan und dann die Fragen, er sitzt auf dem Podium äh, mit dem GM von den Browns und dann die, die Fragen, ja, ja, aber 22 Frauen, es also kann, also kann doch nicht sein, dass 22 Frauen sich absprechen und er sagt ja immer wieder methodisch das gleiche, that's not me, ich wurde von Frauen erzogen und ich habe niemals einer Frau was angetan in eine unkomfortable Situation gebracht, aber diese zwei die schiere Anzahl ist schon wo ich sage, boah. Das lässt den de, de miesesten Geschmack in meinem Mund und ich sag dir ganz ehrlich, wenn du jetzt Commissioner bist der NFL. Wie was willst du entscheiden?
1: Ich zum Glück bin ich nicht der Commissioner der NFL, weil ja. zum weil, Glück 44 äh, Millionen im Jahr. Hey, let's das go. Ist, ey. Das ist okay. ist zu oh, viel ich, Geld, ne? Das ist Brauche ich nicht. Das ist alles das ist too much.
0: Oh, Brauche ich den nicht. Ja, ja, er nee, hat die, selber 44 ja, Millionen. Was aber
1: auch alles mit diesen 44 Millionen mitkommt. Weiß nicht, ob ich darauf Bock hätte. Weil das ist eine. Das ist natürlich, ich würde es
0: ich machen. Ja,
1: ja, ja, so kennen wir dich. Oh. <lacht> Pass auf. Das Verrückte ist halt. Du bist echt. Schäm dich. Man muss, man muss sich ja wirklich mal jetzt kurz in die Situation von Roger Gedeff versetzen. Heißt. Du musst ihn suspendieren. Das geht gar nicht. Die Frage ist, wie lange suspendierst du ihn? Weil wenn du ihn zu wenig suspendierst, kriegst du einen Shitstorm. Und wenn du ihn zu lang suspendierst, kriegst du auch einen Shitstorm. Von der, also welch, aber von der NFLPA. Genau, also welchen Shitstorm willst du jetzt sozusagen? Welcher Shitstorm hat am wenigsten... Auswirkungen sozusagen auf die gesamte NFA. Das ist was Roger Goodell sozusagen entscheiden muss. Ja, und da, und da
0: die Frage, die Frage glaube ich dir beantworten zu können, weil nach dem Ray Rice Ding erinnerst du dich als Ray Rice ja, der Running Back der Ravens wo er seine
1: Freundin ausgenockt hat, aber es gab's auch Video.
0: Ja, pass auf, aber er hat ihn ja irgendwie nur für ein paar Spiele gesperrt und danach kam das Video raus. Na sechs hat er sechs oder war das war das nicht sechs? Ja und und aber da kam noch danach das Video raus. Und dann war so, oh, okay, siehst du mal, hast ihn viel. Und, und so ein Typen, so ein Typ kriegt nur so wenig Strafe. Und da, das war 2014. Ach, und
1: nein, stimmt, warte, er wurde zwei Spiele suspendiert und dann, ah, und dann kam das Video raus. Und dann, ja. dann wurde er indefinitely suspendiert. suspendiert weil wo das Video rauskommt. Ja. Hm.
0: Ah, stimmt, erst zwei Spiele,
1: ne? Erst zwei Spiele, dann kam das Video raus und dann wurde er eigentlich komplett. Indefinitely ist sozusagen, dass er sich immer die Situation, Roger Goodell guckt sich nach dieser Saison nochmal die Situation an und entscheidet dann. Aber da ist er ja nie wieder zurückgekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Man, das fühlt sich schon das fühlt sich so an, als wäre das schon 40 Jahre her.
0: Ja, aber guck mal, da, aber da haben das, das Ding war ein richtiger Erdbeben für ihn und hätte ihn fast zu Fall gebracht, ne? Auf jeden Dieses Fall. ganze Ray Rice-Ding. So, und da ist wieder. Deshalb glaube ich aufgrund dessen, dass er sagen wird, ey, das passiert mir nicht nochmal, ich knacke ihm jetzt mindestens acht Spiele rein, Minimum, weil was ist denn, wenn 23 jetzt noch mehr rauskommt und irgendwann kommt vielleicht doch ein Video es kommt raus, okay, äh, zumindest zivilrechtlich, ja. Ray Rice halt zahlt, äh, Ray Rice sag ich schon, Watson zahlt jeder Frau 10 Millionen, weil
1: das Zivilgericht hält ihn für schuldig in allen Anklagepunkten. Das finde ich halt immer krass, dass sie halt nochmal in separate, eine separate Investigation sozusagen machen, warum nehmen sie denn nicht einfach das, was gerade schon sozusagen vorm Gericht ist, als Indikator? Weil ich habe hab, ich hab das Gefühl, man schießt sich irgendwie ein Eigentor, wenn man denn noch nochmal basierend auf seiner eigenen sozusagen Detektive oder wer auch immer das da macht, sozusagen die Entscheidung macht. Macht doch basierend was, also so kannst du immer sagen, ja, das Gericht hat aber so entschieden und ich habe basierend auf sozusagen, was, was die rausgesucht haben, habe ich meine Entscheidung gemacht. Weil das ist ja, wie du gerade gesagt hast, beim Ray Rice-Incident, ähm, das war ja auch zu dem Zeitpunkt nicht raus, das war ja auch die ganze Zeit hin und her, hin und her. Er hat eine Entscheidung gemacht, zwei Spiele, ähm, weil stand, den Informationen, die er zu diesem Zeitpunkt hatte, musste er die Entscheidung machen. Und dann, wenn das Video danach rauskommt, ja, dann hat er ja sozusagen richtig entschieden. Aber ich weiß, ich kann mich noch erinnern, das war wirklich fast der Punkt, wo Roger Goodell gecancelt wurde. In der heutigen Welt, also jetzt gerade, das war 2014, acht Jahre später, jetzt, wie, die, wie wir alle ticken, wäre er weg gewesen. Alle hätten ihn gecancelt. Wäre das jetzt passiert, mit, wenn das jetzt passiert mit Ray Rice, in der Situation ist Roger Goodell weg.
0: Ja, aber guck mal, das war das war 24. Juli hat er ihn für zwei Spiele suspendiert und das, was ihn fast gekickt hätte, weil am 8. September kam dann das Footage raus aus dem Hotel, wo er wo er sie einfach mal eiskalt ausgenockt hat ähm, und danach hat er ihn dann indefinitely suspended und dann haben sie ihn ultimativ ja auch released, weil der, der große clue war ja, ähm, zum Beispiel Josh Gordon wurde das die komplette Saison suspendiert wegen Marihuana. Und eine ganze, weil du Pott raus, ganze, ganze Saison raus, vermöbelt seine Frau zwei Spiele. Oh, die Bilder kommen raus. Ah ja, gut, jetzt müssen wir nochmal nachlegen. Aber, ähm, das war schon ein dicker Hund. Aber, ich, aber guck mal, hier ist das Ding, äh, weshalb du wahrscheinlich auch nicht in den, in den Schuh von Roger Goodell stecken willst, dass Guck mal, du hast du hast ja du hast ja einen bestimmten Informationsstand und äh, wie willst du das entscheiden? Das ja, ist echt ich. echt nicht das leicht. Nicht. Wenn er wenn er wenn er sagt, ey, pass mal auf, better safe than sorry, wirkt er ihm richtig eine hohe Strafe rein.
1: Also ich sag Minimum acht Spiele. Also er wird auf jeden Fall suspendiert und deswegen auch der Grund jetzt Überleitung zu Baker Mayfield warum ich denke, dass er noch auf dem Roster ist. Ob das aber jetzt die richtige Taktik ist oder nicht, weil wir wissen alle, Baker Mayfield ist richtig angepisst, will da gar nicht sein. Aber eigentlich aus der Sicht der Cleveland Browns machst du alles richtig. Wenn dir keiner was Geiles bieten möchte, behältst du ihn einfach, weil ziemlich sicher, dass Sean Watson die ersten Spiele verpassen wird. Ja, aber. aber, wie, aber gut der Baker wie gut ist Baker Mayfield in diesem Spiel, wenn er der piste ist und gar nicht da sein möchte. Also, keine Ahnung, das ist auch wieder so eine Situation. Ich habe das Gefühl, da haben sich die Cleveland Browns in eine richtig schlechte Situation gepackt. Ähm, eine Menge Kohle, eine Menge Hass schon dafür bekommen, was ich denke, ich hätte nicht gemacht als Team. So, ich hätte nicht Deshaun Watson angefasst, dann der Preis dahinter, dann die Draft Picks dahinter und dann noch ein Quarterback wie Baker Mayfield, der jetzt angeblich seine, seine, seine vielleicht diese Lösung sein sollte, dieser, dieser Brücken-Quarterback sein soll, bis ähm, Deshaun Watson nein, zurückkommt. Nein, das kann nicht funktionieren. Nicht. Ich weiß es nicht, Jaco aber er ist ja die noch haben,
0: Hallo, die haben Jacoby Brissett.
1: Ja, okay, aber Baker-Mayfield ist noch da. Was sollen sie machen? Ja, Baker-Mayfield wird aber nicht da sein. Weil Nein, er, ist, die, er ist 18 Millionen, glaube ich, gegen den, ähm, gegen den, den äh, Cap äh, Salary-Cap. Genau,
0: weißt du was? Ich sagte dir, ich habe es ja schon mal gesagt. Die, die, die Panthers und die Seahawks, glaube ich. Guck mal, bei den Panthers, wer ist denn da bitte auf dem Roster? Sam Darnold? Matt ja, Corral ist ein
1: Rookie. Wann? Wann wollen die ja, das? Ja,
0: die war vor dem Training Camp. Die müssen bis die Cleveland Browns sagen, okay, pass auf, wir übernehmen. 10 Millionen von seinem Salary. Also, du
1: sagst es gerade einfach Pokerspiel von ihm, Das teams. ist
0: Pokerspiel. Die Panthers oder die Seahawks werden ihn nehmen. Die warten jetzt nur, dass sozusagen der Anteil, den die Cleveland Browns an seinem, an seinen 18 Millionen nehmen, dass der noch ein bisschen steigt.
1: 18,86 Millionen ähm, Salary hat er, die garantiert sind dieses Jahr. Deswegen genau. ist es schwer, ihn zu cutten.
0: Und deshalb, aber ich sehe nicht, mit Sam Darnold werden die nicht in die Saison gehen und auch genau. nicht auch nicht mit Matt Corral uh, right out the gate deshalb glaube ich die warten noch ein bisschen kurz vor Training Camp wird man sich einigen und dann uh, dann wird Baker Mayfield uh, das in ist, Seattle oder in, 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 in Carolina spielen
1: das ist auf jeden Fall die größte Storyline bis zum Trainingscamp hundertprozentig richtig richtig Herr Werner der denn durchschnaufen tudut, tudut, tudut. Hello, oh Gott. Tu es. Hello Fresh. Yeah. Leute, Staffel 6, Hello Fresh ist treu geblieben, ist weiterhin Kunde hier in diesem Football Broomers Podcast. Mm. Einmal Kuss aufs Auge, aber über 30 abwechslungsreiche Rezepte, Patrick. Ich habe eine Business-Idee für alle, ich wollte sagen wannabe Influencer, aber ihr seid noch keine. Alle, die Influencer sein möchten. Ihr, mit HelloFresh, werdet koch -Influencer. Ihr könnt einfach die Kochboxen bestellen, müsst nicht mal einkaufen gehen, einfach Step-by-Step Step diese äh, Prozesse durchgehen von den Rezeptkarten, die einfach nur, du kannst ablesen, machst eine Kamera an, lädst es hoch auf Social Media, auf einmal bist du ein koch -Influencer. Und weißt
0: du was, und wenn es nicht läuft, im flexiblen Abo, kann man Lieferungen <lacht> anpassen, pausieren oder
1: kündigen. Ja, äh, oder so. Und wenn, wenn das influencer sein nicht funktioniert, aber no, Patrick, no, no, Patrick, also, warte mal ganz kurz. Oh, warte, warte, bevor wir das machen, die Pick 3. Wir gehen nicht weg davon und ich stelle dir wieder die Pick 3 und du musst dir eins aussuchen, aber davor. Mhm. High-Protein-Option, Low-Carb. Rezepte unter 650 Kalorien oder Gerichte mit viel Gemüse. Mhm. Wir haben auch abwechslungsreich, bewusste Ernährung, kam mit den sieben Fit- und Vitalgerichten sozusagen äh, Pro implementiert Woche. Pro Woche implementiert werden, kannst abwechseln, du kannst aussuchen, wie du es möchtest, du kannst Wochen vorbei Sondern Sollen doch mal planen. zu den Pick 3 so, kommen? So, Patrick, also einmal Option Nummer 1: Wir haben feines Rindersteak auf cremiger Jägersoße ah, Dazu mag Fettuccini und knusprige Salbeiblättchen. Habe ich auch noch gegessen. Nice, nice. Oh, Oklahoma, Nummer 2, Oklahoma Style Onion Burger mit Bio-Rindfleisch. Dazu Knuspriger mm. Maiskolben und oh. Barbecue Sour Cream. Oh, oh. Warte, oh, okay. okay. mein Patrick, bei Patrick muss ich mal sagen, die Sour Cream muss raus. Wir hatten mal einen Vorfall mit Sour Cream bei Patrick. So, Nummer drei, Korean Der Beef. Der Sour Cream. <lacht> <lacht> Korean Beef. Alter, das ist eine geile Option hier. Korean Beef Sandwich mit Karotten. Bei mir sind Karotten raus, weil ich ähm, allergisch bin. Äh, dazu Ofenkartoffeln und Sweet Chili Mayo. Was passiert Dein denn, Pick, wenn du Karotten bist? Dann brennen so meine Lippen ein bisschen.
0: Oh. Ist nicht
1: schlimm, aber es mag es Aber nicht. pass auf,
0: mein Pick Feines Rindersteak auf cremiger Jägersoße mit Fettuccine oh, du und knusprigen so, Ja, Du Blätter. bist ja so
1: Feiner, du bist ja so Feiner, du magst es fein zu essen.
0: Du das hast den okay. Oklahoma-Star Onion Burger mit Bio-Rindsteak. Sehr,
1: sehr wahrscheinlich, aber ich kann deine Option auch nachvollziehen. Ich mag auch Rindersteak. So, Erzähl mal, für was für die Bromantiker drin ist. Wollte ich jetzt gerade machen, für die Bromantiker mit dem Code. Ändert sich auch nicht: HFBRO. HFBRO. Alles groß geschrieben. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130, in der Schweiz bis zu 140 Franken, Schweizer Franken. Kostenlosen Versand. Ändert sich auch nicht. Für die erste Box, Leute, gibt es oben drauf von HelloFresh. Der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos wie immer in den Show Notes.
0: Oh, du Durchschnaufer, du. Boah. Ähm. Oh. Es gab ja noch so ein paar richtig, da hat, es hat jemand richtig eingecashed In den vergangenen Tagen. Und zwar nee. richtig eingecasht. Äh, die Rede ist von einem, der es verdient hat, meiner Meinung nach. Jair Alexander. Green Bay Packers Fans unter euch wissen, wer er ist. Ähm, Green Bay Packers Corner hat unterschrieben für vier Jahre 84 Millionen Dollar. Das ist krass. Das ist krass. Signing Bonus, Rekord in der NFL für einen Defense Back. 30 Millionen. Diese, die Salary pro Jahr runtergebrochen sind 21 <lacht>
1: Millionen. Ja, das Was, Geil ist, seine Base-Salary ist eine Million. Das ist einfach ja. eine Million gegen den, gegen den Cap-Space sozusagen. Also also nicht eine, weil der Signing-Bonus wird ja auch sozusagen über die vier Jahre sozusagen äh, runtergebrochen. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr kleiner Cap-Hit dafür, dass er so viel Kohle bekommt. Ja, so und, und wenn man gemacht. sich
0: jetzt anguckt, ist er der, der Top-Verdiener unter den äh, Defensive-Backs. Nummer zwei ist Denzel Ward, Nummer drei ist Jalen Ramsey, vier ist Marlon Humphrey und Mashaun Lathamore ist Nummer fünf die verdienen alle zwischen 19,24 und 20,1 Millionen und Razul Douglas, der hat richtig abgeliefert. Ich meine, ja. der wäre jetzt in sein letztes Jahr, letztes Jahr von seinem Rookie-Vertrag gegangen, wenn mich nicht alles täuscht und ähm, ja, stimmt. 50 Year Option wäre jetzt sozusagen gewesen und das hätte ihm 13,294 Millionen für 22 bezahlt und das wäre alles gegen den Salary Cap gerechnet worden. Deshalb ist es eigentlich ganz geil, weil das, deshalb haben sie jetzt einen dicken Signing Bonus gegeben und dann die
1: Base. Hey, Alter, 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 du hast jetzt, also du hast jetzt, sorry, du hast die Namen jetzt gerade vertauscht, während du es erklärt hast. Du hast Rizur Douglas, hast du jetzt reingedroppt, während du sozusagen weiterhin äh, über Nein, ich
0: meine, ich meine, äh, ich meine, Alexander,
1: ja, Rasul also Douglas weil, weil er hat er hatte ja auch in der Offseason ähm, einen Contract bekommen weil er letztes Jahr aus nichts kam und einfach der Playmaker ja. war in der die hat dann drei Jahre 21 Millionen Vertrag du wolltest ihn nun wieder wählen aber was daraus der sozusagen jetzt einfach ja nicht guck mal gesagt, da war in meinem Kopf halt, da ey, war in ey, in meinem schon anders, wieder was anderes ey. los Shit.
0: Ähm, aber aber guck mal damit haben sie damit haben sie richtig nochmal mal Cap Space kreiert ne die, mhm. die, die 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 Packers aber ich sag dir ähm, verdient Guck mal, der hat, der war, wurde, war der äh, Pick Nummer 18 2018, Pro Football äh, ähm, All-Rookie-Team, dann Pro Bowl Alternate in 2019 und dann wirklich Pro Bowl 20, Second Team All-Pro. Der ist schon eine Rakete. Hat dieses Jahr, glaube ich, nur vier Spiele gespielt. ne? Er hat nicht viel gespielt, ja, weil er verletzt, verletzt ja. war. Ähm... Aber trotzdem ist er noch am Ende der Saison zurückgekommen. Und äh, kaum einer hat mehr Pass-Breakups, seitdem er in der Liga ist, außer er äh, ist in einer, in einer Riege mit James Bradbury, über den wir auch noch sprechen. Stefan Gilmore und Genoa Jenkins. So, und jetzt haben sie jetzt haben sie eigentlich ein geiles Backfield dahin. Ne? Eric Stokes war letztes Jahr im First Round-Pick. Ähm, sie haben ihn, Jai Alexander, Razou Douglas, der hat. Der hat im März drei Jahre 21 Millionen bezahlt. Jetzt hast du drei Corner, wo du sagst: mm, Okay. okay. Gen
1: gen generell, die ganze Packers-Defensive war letztes Jahr schon richtig stiff. Und äh, man, die sind so ein gutes Team. Die werden es auch wieder weit schaffen in die, in, die, in die Playoffs. Aber die Frage ist: Kriegen die damit jetzt mal wieder noch einen Super Bowl? Und das ist ja immer so das gleiche Gespräch jedes Jahr, dass sie da kurz davor verlieren. Aber ich
0: auch. Sag dir, ich, ich will jetzt nicht vorausschauen. Ne? Ähm, die sind wieder in ihrer, in der NFC North, sind sie wieder das Team The Beat. Ja, natürlich. Und, äh, aber tatsächlich, wenn du dir anguckst in den Playoffs, Passing Game hat sie ein bisschen gesknetzt. So, und jetzt, jetzt sind sie echt gut aufgestellt. Ähm, Jay Alexander ist wieder gesund, Eric Stokes, Rizou Douglas. Komm mal, wenn du drei gute Corner hast, weil du spielst ja, Sub-Defense, also Nickel-Defense, wahrscheinlich fast 80 oder 90 Prozent der Zeit in der NFL, dann ist das schon richtig gut. Und ich bin eigentlich gespannt, wie, wie Ihr äh, Second-Round-Pick einschlägt von North Dakota State, Christian Watson. Wenn der der Nummer-1-Receiver sein kann, werden kann, dann, äh, dann könnte da was gehen.
1: So, guck mal, wir sehen jetzt hier gerade die Top-5 bestbezahlten äh, Quarterbacks. Nummer 1, hast du ja gerade schon gesagt, Alexander, Nummer 2, Denzel Ward mit 20,1 Millionen pro Jahr. Nummer 3, Jalen Ramsey, 20 Millionen pro Jahr. Nummer 4, Marlon Humphrey von den Baltimore Ravens 19,5 Millionen. Warum pro erzählst Jahr. du denn
0: das jetzt nochmal?
1: Hast du die gerade aufgelistet? Ja. Okay, dann, äh, oh, Zuhören. ey, guck ey,
0: mal, so wie vorhin. Aber meine Frage.
1: Die, die Frage aber dahinter ist jetzt wirklich: Wer ist denn für dich aber jetzt, gib mir mal aus diesen fünf die Top 3? Cornerbacks in der Liga. Uh. So ganz spontan, einfach jetzt. zu, so
0: Also, also äh, äh, ich mag Jair e. Alexander, ohne Frage, aber äh, meine Top 3 sind Ramsey aus der Liste.
1: Aus dieser Liste? Aus der
0: Liste. Ramsey, Marlon Humphrey und Lattimore, das sind meine Top 3.
1: Was? Der, der ich kommt mag halt
0: bei, bei Ramsey auch die Attitude, mit der er spielt. Ob du ihn magst äh, als Person oder nicht.
1: Nee. So. Und der, der bringt, Humphrey. Jalen ja. Ramsey bringt nochmal was anderes zu einer Defense. Na, also, das ist einfach der, der Swag, wie du gesagt hast, Attitude. Äh, macht was, ne? Macht was mit der Defense, wenn du weißt, dass du da so einen Spieler auf der, auf der Insel hast. Aber dann kommen wir zum anderen Cornerback, den du gerade erwähnt hattest. James Bradbury, der wurde gecuttet von den New York Giants. Und wurde sie sofort unter Vertrag genommen von den äh, Divisionsrivalen, die Philadelphia Eagles. Ja. Ein Jahr, 10 Millionen, 6,2 Millionen Signing-Bonus, ähm, Cap Charge, also Cap-Hit sozusagen, irgendwie knapp über 2 Millionen. Und laut PFF sind jetzt Bradbury und Darius Slay sozusagen wahrscheinlich das beste Duo in der NFL. Würdest du, das, würdest du das unterstreichen?
0: Oh. Bitte, ich, 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 ich bitte nur zu bedenken, die Baltimore Ravens haben Marlon Humphrey und Marcus Peters. Das ist... <lacht>
1: Das ist auch kein schlechtes Tandem, ne? Oder Alexander und jetzt Razul Douglas, der letztes Jahr voll abgeliefert hat.
0: Ja, ja, aber ich, ich würde sagen, Marlon Humphrey und Marcus Peters ist schon heftig. Das ist schon, das ist schon ein heftiges Tandem.
1: Das aber du würdest sagen, einer der besten, auf jeden Fall.
0: Einer der, einer der Besseren.
1: Und äh, was interessant war, da kam der Giants-GM kam raus, äh, schön, also in Deutsch und in Englisch, glaube ich, äh, skön sc oder wie, wie sagen die es immer, die Amis?
0: Nenn ihn, do, nenn ihn doch einfach
1: Philanthropist. Schön. Er wollte ihn eigentlich traden, aber er war überrascht, wie wenig Interesse er bekommen hat. Und das ist interessant, dass er da dieses Statement nochmal gegeben hat. Aber ich glaube, für die Eagles ein Riesengewinn für einen ein jahres 10 millionen vertrag kriegst du einen Bradbury, der verdammt gut ist. Und äh, holst dir da jemanden rein, der sofort ein Tag-1-Starter ist. So spät vor allem nach dem Draft in der Free Agency. Weil rein theoretisch ist ja immer, Free Agency ist ja fängt an im März, aber die ist ja gar nicht zu Ende ähm, die ist ja nie zu Ende sozusagen, ne, Free Agency, weil das ist ein offiziell, also rein theoretisch kannst du ja die ganze Zeit jemanden holen. Sein, du, du kannst ja jedes Mal, du kannst ja die ganze Zeit einen Free Agent sozusagen auf der, äh, von der Street kommen, also holen so. Also, weißt du, das, die Free das, das, ja, das, das, das meine ich jetzt. Weil Aber man sagt ja immer so, oh ja, Free Agency hat angefangen, ja, das ist dann immer für die, die denn die Verträge, die aktuellen Spieler, aber jeder, der kein Team hat, für die ist ja Free Agency nicht zu Ende. Du kannst ja jederzeit von einem Team sozusagen unter Vertrag genommen werden. Und äh, geil für die Eagles. Die Eagles bauen sich da was richtig Knuspriges zusammen. Oh, weißt du, wen du vergessen hast?
0: Ey, die Dolphins, Xavier Howard und Byron Jones. Oh. Weiß gar nicht, haben wir auch vergessen. Das ist auch. Oh. oh. Ah, da, sind, da sind auch noch ein paar andere gute Tandems draußen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, sie sind. Top 3. Das ist Miami. Äh, ist Byron Jones ist noch in Miami, ja? Das ist auch, das ist auch ein heftiges Tandem.
1: Ja? Ist so, ja, ja. Wer, Weil du Miami sagst. Die haben sich auch jemanden in der. Ey, äh, guck von, mal, ist von, das komm, eine, komm, eine geile Dose. Überleitung? Warte, warte, ich warte, warte. Hab, Ey, ich das hab eine hat, ein <lacht> <lacht> hat ein bisschen gedauert.
0: Dass es, warte, ja, warte, ich komm, da jetzt ich hab
1: da eine geile Überleitung. Äh. Äh. Ach so, ja. Melvin Ingram, ähm, der Pass Rusher. Nicht, nicht, Melvin Gordon. Nicht Melvin Gordon. Melvin Ingram, der Pass Rusher. Melvin Ingram, der Zweite. Und da schreibt auch einen Einjahresvertrag für vier Millionen bei den Dolphins. Gibt den noch mal ein bisschen Depth, sozusagen, auf der Pass Rush Position. Die waren nämlich, er ist schon 33, aber er, kann, er er bringt noch was. Er bringt noch was zum Team und das ist, glaube ich, Leadership und Erfahrung und vor allem die Miami Dolphins können das gebrauchen. Die hatten echt, äh, die waren einer der Teams, die die meisten hier ähm, äh, die zweiten meisten Blitze in der NFL gecallt haben. Und was bedeutet das? Wenn du so viel Blitzen musst, hast du normalerweise nicht vier Pass Rusher, denen du vertraust, in Third and Long sozusagen zum Quarterback zu bekommen deswegen, du denkst, okay, deine pass sind nicht gut genug, weil, glaub mir, ja, natürlich es gibt es immer die Ausnahmen, es gibt defense koordinatoren die übertreiben einfach und sagen, ey, das ist einfach mein, mein Scheme. Ich kenne es so, Defense-Koordinator sagen lieber, weißt du was, wenn ich vier Monster habe in der Defensive Line oder vier pass die und die schaffen das, ihre One-on-Ones sozusagen den Offensive Liner zu schlagen, warum soll ich denn da blitzen? Dann nehme ich lieber den extra Typen Na, in ey, die Coverage. So ja, kenne ich oder
0: das. Du oder du sagst, hey, ich habe Xavier Howard, und Byron Jones. Ich habe zwei Corner, die flat-out man-to-man spielen können. Dann habe ich Nick, Nick Needham, der kann Nick... Ich habe drei, die man spielen können. Warum soll ich nicht blitzen? Also das, das ist nicht nur, hey, ich, ich generiere so keinen Druck. Aber äh, du hast natürlich recht, das ist auch ein Faktor. Aber ich glaube schon, du musst natürlich... Wenn du keine guten Corner hast, kannst du blitzen, wie du willst. Dann wirst du nämlich richtig verbrannt. Und zwar Richtig. Aber richtig
1: du wirst doch richtig verbrannt, wenn du Pass rushen möchtest und du blitzt nicht und die vier Pass kommen nicht an. Und, und, die, und der Quarterback steht da für sieben Sekunden. Dann kann sogar der Nummer 1 Cornerback aussehen wie ein Rookie-Cornerback, der keine Ahnung hat. Dann siehst du nicht so gut aus. Ich finde es interessant.
0: Ingram hatte doch diesen Forced Force Fumble. Diesen <lacht> Pass Rush Rules. Kannst du dich noch erinnern an diesen Forced Fumble, der Sehr. so wichtig war? Nochmal, Melvin wer? Ingram.
1: Ich kann mich Wann nicht war, 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 an, war das,
0: war das, oh, warte mal, das war, war das, 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 war nicht? Da das, war 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 das, war
1: das, war das, war das, war
0: das, war Ah, guck mal, der hat Melvin Gordon, Melvin Ingram hat Melvin Gordon doch den Fumble mm. Und Den hat doch Nick Bolton, der junge Linebacker, aufgenommen für den Führungstouchdown im vierten jetzt. Quarter, als sie, als sie im letzten Saisonspiel gewonnen haben.
1: Jetzt, äh, jetzt, weiß ich jetzt, was du meinst. Jetzt hast du es wunderschön erklärt.
0: So, und ich sag mal so, für den Preis kriegen, kriegen die die Miami Dolphins einen Descending Player muss man ja so muss man ja mal ja, ja, sagen ja auf jeden ne? Fall auf aber die, federal descending, leadership ja descending muss man dazu auch erklären einer der auf dem absteigenden Ast ist weil er ist alt nicht mehr der jüngste
1: hinterm Zenit
0: ja weit äh, nicht weit aber doch schon ein bisschen hinter seinem Zenit er hatte glaube ich drei Sacks mit, äh, mit den Chiefs aber der bringt Leadership mit und ich glaube, als Rotational Pass Rusher ähm, ist das ganz gut, weil guck mal, die spielen ja eine 3-4. Die haben Andrew Van Ginkel und Emmanuel Ogbar da draußen und Jalen Phillips. Kannst du dich noch an den erinnern? Der war doch letztes und der, Jahr und der äh, war gut. High Draft Pick. Ja, und, ja, der, und, hatte und
1: der hatte 8,5 Sacks. Ja, und deswegen finde ich find den Mix, da ihn noch reinzupacken, ganz geil, noch ein paar gute Snaps rauszuholen und um vielleicht die jungen Pass Rusher noch ein bisschen e was mitzugeben, e weil ja. du kannst. Du kannst auch als alter Sack in der NFL, wenn du nicht mehr vielleicht so produktiv bist wie früher, kannst du den jungen Spielern der Respekt ist da meistens. Heißt die jungen Passrusher, auch wenn sie mehr spielen als der alte Veteran, ist es oft aber so, dass wirklich in der Umkleidekabine und im Meetingraum dieser Veteran den jungen Spielern was mitgeben kann. Und das ist manchmal halt, ähm, das wird manchmal unterschätzt, wie wichtig sowas ist.
0: Ja, wo wir gerade bei alten Sack- und Pass-Rushern sind, lass uns doch mal über Jedevian Clowney sprechen. Der hat ja. nämlich einen Einjahresvertrag unterschrieben, äh, der maximal 11 Millionen Value hat. Ähm, wobei man sagen muss, er war, er war, bevor er zu den Browns gekommen ist, war er ja bei den Seahawks, ne? Ne, bei den Titans. Bei den Titans. Und das war relativ unproduktiv. Da hat man schon gedacht so, boah, ah, ist da vielleicht äh, der Zenit auch schon weit überschritten. Aber er hatte ja bei den Browns eigentlich eine seiner besseren Saisons. Und dann habe ich mir mal seine Statistiken angeguckt. Ich hoffe, du hast auch geguckt und habe gesehen, äh, das war eins seiner produktiveren Jahre. Ich war ja, auch überrascht, er hatte niemals mehr als neuneinhalb sechs.
1: Ja, ey, Clowny ist ein Spieler, wo du, wo du sagst, basierend auf seiner Athletik, seine Size, wo du immer gesagt hast, der hat immer eigentlich ähm, nicht zu seinem kompletten Potenzial gespielt. Weil die NFL, ich glaube, das war auch immer das Thema, was so sich ein bisschen um ihn herum so aufgebaut hat. Er war der Nummer 1 Pick im College, Mann, der Typ <lacht> ein Monster. Und du hast auch in der NFL gesehen, wenn der, wenn wenn der es einfach mal so konstant sozusagen diesen Motor anhat, kann ihn keiner blocken. Aber bei ihm ist es, glaube ich, viel, was auch immer in der NFL rumgegangen ist, auch so mit J.J. Watt, weißt du noch, wo er denn mit J.J. Watt in Houston war, da haben sie drüber, ey, J.J. Watt kann der perfekte äh, Leader sein für ihn, Role Model, Mentor, der kann das meiste aus ihm rausholen, weil da war viel, äh, viele Fragezeichen um seine Work Ethic. Wie viel Arbeit steckt er wirklich rein, weil der Typ war talentiert. Oh was Clowny hatte, haben nicht viele Menschen so in der äh, im Football. Und ich glaube, deswegen ist es immer so der, ja, dieses diese Stigma so, uff, was ist, wenn er das mal richtig, wenn er mal richtig Vollgas gegeben hätte, aber er hatte einen neuen Sex letztes Jahr und ich glaube mhm. auch ein riesen Vorteil ist einfach, dass er auf der anderen Seite einen Miles Garrett hat und er hat angeblich hat er ja einen Multi Year Deal, also einen Vertrag über mehrere Jahre von einem anderen Team, oder mehreren Teams angeblich, laut Ian Rappaport, ähm, zwischen 14 und 15 Millionen pro Jahr abgelehnt, um wieder zurückzukommen zu den Cleveland Browns für 11 Millionen und einen Jahresvertrag.
0: Glaubst du das? Und wenn ja, warum hat er das gemacht?
1: Ich kann es glauben, dass er das gemacht hat, weil ich denke einfach, es macht viel mehr Spaß, mit einem Pass-Rush auf der anderen Seite zu spielen, der sehr, sehr gut ist. Ähm, ein Team, was man ja trotzdem sagen muss, was sehr talentiert ist gerade. Die haben sehr viele gute Stars auf dem Roster und äh, vielleicht waren die anderen Teams, die ihn dieses Angebot, hat, Angebot gemacht haben, wie zum Beispiel jetzt ich weiß es nicht, Jacksonville Jaguars, wo er vielleicht nicht sieht, dass er viele Spiele gewinnen wird. Vielleicht hat er einfach keinen Bock drauf gehabt. So halt, ich glaube, der Typ hat Kohle gemacht. Der war der First-Overall-Pick. 17 das das Millionen. 17 das
0: Millionen hat er gemacht.
1: Wie viel? 70. Ach so, insgesamt in seiner Karriere? Mm. Ey, das ist so viel. Ich glaube nicht, dass es um Geld ging mehr. Er wollte einfach noch, ey geil, ich will noch weiterspielen. Ich kann es ich kann's glauben, aber ich kann auch einfach, ich denke, es waren wahrscheinlich zwei Teams oder ein Team, wo du nicht wirklich viele Spiele gewinnen wirst. Wo er ich, einfach ich, keinen Bock drauf hatte. Ich,
0: ich würde sagen, guck mal, der ist 29, ne? Du hast jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, und jetzt bekommst du mit Deshaun Watson, denk mal dran, die haben zusammen in, 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 in Houston gespielt, ne? Jetzt bekommst, du, jetzt bekommst du einen Quarterback, den du kennst, wo du weißt, was der mitbringt als Footballspieler und siehst das Talent um dich rum und sagst: Oh, ey, ich hab da auf der anderen Seite Miles, Garrett. Die Defense hat Potenzial, jetzt die Offense auch, und jetzt kommt mit der geilen Offensive line, jetzt kommt. Einer der Top drei Quarterbacks, bevor er äh, ja ausgesetzt hat, kommt kommt zu diesem Franchise. Ich könnte hier potenziell nochmal mal einen Super Bowl gewinnen, weil ich, ich, ich glaube tatsächlich, wenn du 70 Millionen in der Bank hast und Motivation eh immer deine Achillesferse war, sage ich jetzt mal nett, dann ist so glaube ich schon, dass du dann sagst okay wofür spiele ich eigentlich ah, 70 Millionen, alles schön und gut, ob ich, jetzt, ob, ich, ob ich dann am Ende 80, 90 oder 95 Millionen habe oder nur 92 oder 93, ist mir auch egal. Ah, ein Superbowl-Ring mit Deshaun Watson, könnte das was werden. Also ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat, für ihn zu sagen, ja, weißt also du was, ich bleib hier.
1: Glaubst du nicht, Deshaun no, Watson auf, hat damit auf, reingespielt? Auf jeden Fall, weil wenn Deshaun Watson spielen sollte, was natürlich alle hoffen, dass, ich glaube nicht, dass das ein Team so, hey, ja, der wird locker suspendiert, ich glaube, die hoffen alle noch, dass er nicht suspendiert wird, aber ich bin mir ziemlich sicher. Das, das wird nicht passiert. passieren. Der wird, der ähm, wird, Kann ich auf jeden Fall sehen, ja. Das ist einfach ein talentiertes Roster und der hat darauf Bock, anstatt auf irgendwas, was nicht annähernd gewinnen wird, bin ich mir, auf, bin ich, bin ich mir ziemlich sicher. Und guck mal, es gibt ja auch
0: Berichte, dass äh, ähm, und Clowney seinen alten Teammate hart rekrutiert hat und ihm Cleveland verkauft hat, ne? Und das eine wichtige Rolle gespielt hat. Die waren zwar, die waren tatsächlich nur eine Saison 2018 zusammen und dann ist er ja nach Seattle gegangen. Aber ähm, ich glaube schon, dass sie eine Connection hatten und äh, ich bin mal gespannt, äh, ob Clowny tatsächlich vielleicht endlich mal Double-Digit-Sex
1: hat. So, so, wir jetzt, haben jetzt noch zwei Themen, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Einmal. Ich auch, ich auch. Achso, du eins hast auch zwei von, ja, Ich habe eins, von dem du nicht weißt. Okay.
0: Aber das ach müssen so. wir besprechen.
1: Nee, nee, mach mal. Jetzt, bin ich selber, jetzt hast du mich selber gefangen. Also jetzt bin ich selber interessiert. Ich will
0: mit dir darüber sprechen, oh oh. über dieses Nick Saban. Oh über die Aussage von Nick Saban. Ich will einmal hören.
1: Also, wir gehen kurz in die, wir tauchen kurz in die College-Football-Welt ein.
0: Wir, ey, wir müssen, weil Dion Sanders, Sanders, hatte ja einen sehr, sehr starken Take dazu.
1: Kriegst du das zusammen? Kannst du? Kannst also du uns ich probiere es, weil ich, 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 war auch, ich war so gefesselt, was da gerade abging. Also College Football Nick Saban, der wahrscheinlich Bill Belichick, was wir mal sagen, der des College Footballs bei Alabama, hat mit Alabama, weiß ich wie viele National Titles geholt, also sozusagen Championship-Titel geholt, ist das Powerhouse im College Football, seit Nick Saban dort ist, jedes Jahr gefühlt im Finale, produziert jedes Jahr fünf, sechs First Round Picks. Jeder will nach Alabama, so, sehr erfolgreich. Er war auf einem Booster-Event. Booster sind sozusagen College Football. Es gibt Alumni, die sozusagen zur Schule gegangen sind. Das sind Alumni, die dann auch im Return, aber auch manchmal Booster werden. Booster sind die Leute, die sozusagen der Universität Geld spenden für Facilitäten, neue Gyms, also neue, neue, neue Trainingsfelder. Weil wir kennen, die College Football-Welt ist irre und haben gefühlt jeder, also diese großen Schulen wie Alabama, haben jede drei Jahre geführt ein neues Fitnessstudio in Wert von 100 Millionen. Wirklich, es ist, es ist absurd, was im College Football hat, wie viel Geld da fließt. Und er war auf diesem Event, es wurde gefilmt, es war so ein typisches Booster, ich bin in Alabama, in irgendein Kneipe-Restaurant-Event, so. Es sah so richtig billig so aus. Da wurde er natürlich gefahren, weil das ist wichtig als Head Coach, auch nicht sich nicht nur... Mann, ich sag den College-Football-Head-Coach muss sich nicht nur um sein Team kümmern, der muss sich auch da draußen verkaufen und für die, für die Universität Geld sammeln. Ich habe es alles mitbekommen mit Jimbo Fisher bei der Florida State University, mein Defense-Koordinator ähm, Coach Stoops, der jetzt auch seit sieben, acht Jahren bei Kentucky ist, viele Gespräche und es ist so interessant einfach. Es ist nur mehr als ein Headcoach coach sein ne, in College-Football. Auf jeden Fall wird er natürlich gefragt... Texas A&M, auch in der SEC, hat ja meinen alten Head Coach Jimbo Fischer von der Florida State University, damals, vor drei, vier Jahren, glaube ich, war das, oder schon länger her, hat er für hat er einen Vertrag bekommen, zehn Jahre, 75 Millionen, ja, als mhm. Head Coach. Und Texas A&M ist traditionell eine unfassbar reiche Schule, weil, weil das ist Texas. in Texas hast du natürlich diesen Öl, Staat, ne, Ölbundesstaat, da so, fließt so viel Kohle. Also da fließt so viel Kohle und die haben mehr Geld als ein Alabama. Oh, jetzt, ich weiß, ich laber jetzt gerade, aber ich muss euch diese Fakten geben, weil wir meistens. Ja, ja, ist ja meine Schuld, ich hab dich ja gefragt. Ja, das hast du mich getriggert, weil das, ist, das, das kann man nicht einfach so, da sind nämlich viele Punkte, die da, Faktoren, die dazu sozusagen hinkommen. Auf jeden Fall ist es ja seit letztem Jahr neu, dass die Spieler NIL Name. Image-Likeness-Deals sozusagen unterschreiben dürfen. Eigentlich müsst ihr, müsst ihr euch vorstellen, Marketing-Deals. Sie dürfen jetzt endlich Marketing-Deals und Geld verdienen mit ihrem Namen und ihrem Körper und ihrem ja, Aussehen. Was auch immer was auch immer Likeness, ich weiß nicht, was Likeness bedeutet wirklich in diesem in Ding. Aber die Schule an sich darf kein Geld mehr geben als dieses Scholarship-Geld, was sie bekommen. Die kriegen so Taschengeld, was auch... Ich habe letztes Mal mit einem Spieler gesprochen, die kriegen so ungefähr im Monat, haben sie üblich 1.500 Dollar. Und die kriegen aber alles bezahlt eigentlich gefühlt. Also heißt, die haben eigentlich schon Kohle, das hat sich alles schon ein bisschen geändert. Aber jetzt rennt natürlich hier Bryce Young, der Quarterback von Alabama, der die Heisman-Trophy gewonnen hat. Hat bevor er ja letztes Jahr seinen ersten Snap gespielt im College Football schon über eine Million Dollar verdient in Marketing-Deals was ist das Wichtigste im College Football, worauf die Booster achten, weil es ist ein, ande, es ist ein anderes Game, Recruiting. Jedes Jahr in der Offseason geht es darum, wer hat die beste Recruiting-Klasse, wer holt die besten Spieler aus dem College Football, wer holt die meisten 5 sterne recruits wer holt die meisten 4 sterne recruits aus der High School. Texas A&M ist Nummer eins. Warum ist die Schule, und das ist jetzt der Punkt wo, aus der Sicht von Nick Saban ein bisschen so, alle fragen sich natürlich bei Nick Saban oder die Booster fragen Nick Saban auf diesen Events, warum ist Texas A&M über uns? Warum haben wir die zweite Recruiting-Klasse? Und warum hat Texas A&M die erste Recruiting-Klasse? Obwohl Alabama Texas A&M hat zerstört, wir sind ein besseres Programm, hier gewinnst du National Championships. Texas A&M geht immer so 8 und 4 im Schnitt, so gefühlt, seit Jimbo da ist. Also bis jetzt hat er da auch nichts, sozusagen... Äh, gerissen, um in die Playoffs zu kommen. halt, ne? Weil das ist ja das Ziel, wenn du einem Coach so viel Geld gibst. Dann sagt Nick Saban, und jetzt und jetzt, geht, jetzt geht die Story ja so richtig los. Das war alles nur Hintergrundwissen hier, die wir, die wir einmal Die letzten zwölf Minuten gehört haben. Das, das mussten wir einmal kurz rausschießen hier. So, Nick Saban, vor vier Tagen oder fünf Tagen war das, wurde gefragt und sagt, ja, ähm, ich weiß von Recruits Atex Texas A&M gibt ja den Spielern NIL sozusagen Deals und bezahlt die. Heißt, jetzt wird es ein bisschen verwirrend. Ja, man darf ja NIL sozusagen diese Deals haben, diese Marketing-Deals. Aber was natürlich die Colleges machen, die haben ihre Booster schon ready to go aus ihren Kreisen und sagen natürlich, keine Ahnung, ich bin bei der Florida State University, Patrick Esume ist der Head Coach und Patrick Esume weiß, mein Booster ist aber auch dieser Car-Dealer, der Mercedes verkauft und ist ein Multimillionär. So, dann sagt Patrick Gesume zum Car-Dealer Mercedes, ey, wir brauchen diesen Spieler Wie kommst aus der du Highschool. du Mercedes? Ich, ich sag doch jetzt einfach, man kann auch, kann auch Fiat sein. Opel. 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 So, kann, und dann sagen die, sagt, ey, ich habe einen brandneuen Astra mit Ledersitz. Nicht nur das. <lacht> ich, ich biete, die kontaktieren diesen Spieler und sagen, ey, wenn du unterschreibst mit Florida State, gebe ich dir 100.000 Euro Marketing-Deal. Da kann NCAA nichts machen. Deswegen ist ja dieses... Das ist, ist eine shit Shitshow im College Football. Es kommt nicht direkt über das College, aber jetzt ist natürlich, wer hat die geilsten Booster und wer will die Taschen aufmachen, damit die Schule sozusagen die Spieler holt. Das hat Nick Same öffentlich sozusagen, denn, aber Jimbo gesagt und hat ihn attackiert, obwohl Jimbo Fischer nicht mal im Raum war. Ja, hier Jimbo bei Texas A&M und so, bezahlt die Spieler, holt die rein, da kann man nicht gegen Kompiden lenkt komplett von sich selber ab weil Alabama macht das seit Jahren glaubst mir Leute jeder macht das in der SEC und hat schon auch damals wo das noch nicht erlaubt war unter der Hand Cash-Deals auf einmal war da eine Cash-Tasche eine Louis Vuitton mit 50.000 Dollar drin vertraut mir ich hab's nie bekommen hab's gehört von Freunden ja. ich, war, ich war nicht ich war nicht groß genug aus der Highschool, Ich war so ein Drei-Sterne-Recruit aus Deutschland, hatte ich kein Schwein für interessiert. Ich habe meine, hab meine Stipendien bekommen, aber ich war kein Top-Recruit. Fünf, vier Sterne. Auf jeden Fall, dann hat er aber noch Dion Sanders, der ja bei Jackson State, einer kleineren Schule, eine HBCU-Schule, das ist traditionell eine, 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 eine wie, wie sagt man das politisch korrekt jetzt. Hier.
0: Historically All
1: Black College. So. Spielen aber auch Weiße. Pass auf, da können auch Weiße spielen. Hab immer ab und zu, gibt es einen Kicker oder einen Quarterback, der dann doch da spielt. Uh, weil auch sie müssen ihre Quota, also, es ist so krass eigentlich, wenn man so überlegt, also, was du so da wirklich äh, der äh, Ey, das, ist, das, ist, <lacht> Alter, das ist, ist so kaputt, jetzt darüber, ne? Egal, aber andere Story. Gestört. Hat der Dion Sanders sozusagen vorgeworfen, dass er einen Top-Recruit, weil Dion Sanders ist, geht jetzt in sein drittes Jahr bei dieser kleineren Schule und holt Top-Recruits rein. Top-Recruits. Und er hat ihn sozusagen vorgeworfen, er hat einen Top-Recruit eine Million Dollar geboten, um zu kommen. Boom, das war sozusagen die Ausschnitte von dem Interview. Natürlich guckt sich kein Schwein das restliche Interview an. Und Nick Saben, äh, nee, und Jimbo Fischer <lacht> hat sofort ein Interview mit seinen Medienjournalisten sozusagen, seiner Local Media. Direkt innerhalb von 24 Stunden saß er da und hat darauf geantwortet. Und hat Nick Saben ein... Was hast du immer gesagt? Ist das wie so ein Turkey, wenn du die Schere hast? weißt du, so, Hast du das nicht mal einfach, So ein einmal so, ein so <lacht> einmal, einmal, oh, dampf, einmal Dampfschnitt. Oh, oh. <lacht> Ey, der ist so live gegangen auf Nick Saban. Was ist das für ein Narzisst? Nur weil er nicht sozusagen, bam, ihr wollt gar nicht wissen. Und jetzt, pass auf, jetzt wird es noch geiler. Ich weiß, sorry, oh. Leute, ihr hört nur mich die, die ganze Zeit. Ich, ich bin so involviert damit. Nick Saban und Jimbo Fischer haben damals eng zusammengearbeitet und waren Freunde bei LSU. Da war Nick Saban der Head Coach und Jimbo Fischer war der Offense-Koordinator. Und dann sind sie getrennt. Und die waren so ewige so Competitor jetzt sozusagen danach. Und, wurde immer, und Jimbo Fischer wurde sein ganzes Leben lang als Head Coach verglichen zu Nick Saban. Und er hat Nick Saban Narzisst was ist das für ein Typ, der mich vorm Bus wirft? Und vor allem die, und die Jungs, die 17 jährige wie, wie antwortet er darauf? Er hat halt alles reingepackt. Und ich so, holy shit, ey, ey. Ey, der hat gesagt, some people think they are God. Der, er hat dann gesagt, manche da draußen machen ihn zum Football-God und denken, sind an, er ist untouchable und sowas. Aber ihr, pass auf, jetzt kommt, kommt das Geile. Aber ihr wollt gar nicht wissen, wenn ihr in seine Vergangenheit guckt, was Nick Same alles gemacht hat, weil Jimbo hat alles yeah, mitbekommen. Ey, Jimbo go hat dig alles, into how God oh shit, did
0: his deal. You, oh you may oh find out a lot of things you don't want to know. Ey, das ist so wild, man. Weil, We, weil, ey, pass auf, geht weiter. We build him up to be the Caesar of football. Go dig into his past or anybody's that's ever coached with him. You find out anything you want to find out, what he does and how he does it. It's this.
1: Und das Krasse ist, Jimbo hat da vollkommen recht, weil Nick Same hat das genauso, wo das illegal war, immer gemacht. Damit er gewonnen hat. Und das, ich glaube, das ist noch nicht zu Ende. Dann wurde, pass auf, dann wurde Jimbo gefragt, weil die spielen ja irgendwie im Oktober gegeneinander. Und das ist jetzt schon das Must-Watch-Spiel in der SEC. Und dann wurde er gefragt, ähm, hat Nick Same dich dann angerufen? Und dann sagt er, ja, Nick Same, call me. I didn't, äh, äh, ich bin nicht rangegangen. Ist vorbei. Er sagt so, ich rede nicht mehr mit ihm, oh, Mann, ist vorbei. Ha, oh, Alter. Und jetzt, pass auf, Dion Sanders habe ich nicht mitbekommen. Das ich nicht, jetzt kannst du mal bitte sagen, was Dion Sanders darauf äh, also, oder wie er darauf hat. Dion reagiert Sanders
0: hat nur, die haben mich gefragt, ey, hast du mit Coach Saban gesprochen? Und er hat gesagt, ey, ich habe mit Coach Saban nicht gesprochen. Äh, äh, ich bin mir sicher, dass er versucht hat anzurufen, aber wir müssen reden und zwar öffentlich, nicht privat. Because what he said was in the public. That doesn't require a conversation. Let's talk publicly and let everybody hear the conversation.
1: Uh -huh. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil, ey. Das ist eine geile Antwort, weil das wird Nick Same niemals machen. Boah,
0: ey, der hat gesagt, ey, das kannst du nicht in der Öffentlichkeit machen und dann privat anrufen. No, 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 hat er no, recht.
1: No. Hat er recht. Nix, was Nick Same da gemacht hat, weil wenn man weiß, was Nick Same schon die ganze Zeit gemacht hat, das ist. Da hat Nick Saban sich ein richtiges Eigentor geschossen. Ein absolutes Eigentor. Oh, aber egal. Gut für die College-Football-Fans, weil ich sag euch eins: die sind Alter. alle so heiß. Die sind alle so Tief. heiß auf dieses Spiel.
0: Tief. Und weißt oh, du, was das Geilste ist? Ey. Als das ganze Ding losgeht, ich hab's gesagt: ich hab's gesagt, es wird eine Shitshow. Und jetzt haben sie ja, die Shitshow. Weil, weil äh, Nick Saban, äh, er hat natürlich, hat er recht. Auch wenn er es selbst benutzt, ist natürlich. Pharisäertum der Extraklasse, aber er hat ja recht, natürlich ist jetzt ist jetzt alles weit offen, weil du kannst mit Boostern, kannst du die Jungs alle bezahlen, aber E e egal, ich, ich will jetzt nicht hier sitzen und sagen, I told you so, aber, but I told you so.
1: Warum war du jetzt mit mir das,
0: Ja, aber du wolltest immer Lassi verdienen. Ah, oh, ich die es. Jetzt find, hast du die, jetzt hast du die Shit
1: Show. Nein, oh, ist mir egal. Das, denn es ist jetzt die Zeit rauszufinden, wie kriegen wir das unter Kontrolle. Aber die ja, ganze nee, Zeit... Nee 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 nee, 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 eben
0: nicht. Du musst, bevor du was änderst, musst du erstmal nachdenken. Ja, nicht, aber das haben die. nicht, Patrick, nicht schießen, gehst, rausfinden, du, wer du war schuldig, sondern erstmal, du vergisst erst ver ver immer den Punkt.
1: Du vergisst immer den Punkt. Die NCAA ist, sind die, die die Regel machen. Die haben sich quergestellt und wollten nie was ändern. Und dann kam das Gericht jetzt, also was gar nichts mit der NCAA zu tun hat, hat gesagt, NCAA, ihr könnt uns einen Schuh aufblasen, die Spieler dürfen das. Heißt, die NCAA ist schuld, weil sie nicht an dieses Problem gearbeitet haben, weil sie Geld gierige BEEP sind und die, und die ganzen Coaches wie Nick Saban, die 10 Millionen mehr verdienen, haben immer das unterstützt, haben gesagt, nein, wir sind doch Amateursport. Niemals sollte Spieler bezahlt nee,
0: Jetzt werden. hat er doch Aber das ist Ja,
1: natürlich, weil das ist, was die Spieler hören wollen. Ist doch klar. Und dann jetzt... Äh, vor ein Jahr, wo das noch wo es noch nicht erlaubt war, hat der ganze Zeit gesagt, auch der Sweeney, der auch 8 Millionen im Jahr verdient, nein, die Spieler sollen glücklich sein, so wie du mit dem Stipendium. Die nein, werden nein, Schule nein, bezahlen. nein, aber nein, aber warte, nein, aber nein. aber die Head Coaches kriegen nein. einfach 10 Mio im so, Jahr. Verdreh verdreh nein. nicht die Fakten. Geh habe ich hab Hause, ge, ich, hab, hab,
0: hab ich gesagt, das ist das ist ein Problem und ein Thema, was viel höher angesiedelt ist. Da geht es generell um das Verständnis, was machst du mit deiner nächsten Generation. Und wenn das Gericht sowas entscheidet, hat für mich der Governing Body dieses Landes die Verantwortung zu sagen, pass mal auf, ja, es wird sich was ändern, aber wir wollen bis, ihr habt zwölf Monate Zeit, ein Konstrukt zu bauen, damit es nicht alles auseinanderfliegt und damit Competitive Balance und Parity gewahrt ist, weil die ist durch jetzt. Da ja, habe ich noch eine
1: Frage nochmal für dich, warte, warte, noch eine Frage ah ja. zu diesem Thema. Sagen wir mal, das Gericht wäre gar nicht involviert gewesen oder darf diese Entscheidung nicht machen oder sagt, weil die haben das ja, die haben ja sozusagen die Pistole auf die Brust gepackt von Nancy DaBlay und die NCAA hat das ja die haben ja dagegen gehalten bis zur letzten Sekunde. Die wollten es nicht. Die wollten keine Änderung machen. Wie, stell dir mal vor, das Gericht hätte jetzt nichts machen können. Wie gehst du da aber jetzt als Spieler oder wer auch immer das pusht jetzt an, wenn du gegen so eine Macht antrittst wie die NCAA? Simple.
0: Der most powerful, das Spiel gehört immer den Spielern. Wenn die Spieler nicht spielen, dann gibt es das. Ist so. Ist so. Hast also du, du, diese, sagst, du, hast du diesen netflix film gesehen? Welchen? Es gibt so einen Film auf, ich, auf Netflix, wo tatsächlich die Spieler sich zusammentun und streiken. Das ist ein ganz geiler, das ist ein ganz geiler Film. Aber Patrick, ich mal ich weiß
1: ja, was du meinst, aber du weißt doch, die sind in so ein System gefangen, wo sie Angst haben, es nicht zu schaffen. Die haben nur diesen einen Shot, es zu machen, zu spielen, in die NFL zu kommen. Was ist, wenn du schaffst, wenn es sind 130 Teams in der FBS, die, wie, wie willst du die zusammen, wie willst du auch nur die Hälfte oder ein Ey, Viertel dazu heutzutage,
0: zusammen? Du, heutzutage, du brauchst, die Gro du brauchst die Großen aus der Power 5, die großen Quarterbacks, die großen Spieler, die sagen, nee, ist nicht. Was meinst du, wie schnell der Shit dann geht? Du brauchst ja, nicht den Letzten, der bei, ja der, bei, der bei Björn Werner State University spielt, den interessiert keiner, das ist so hart, das klingt mal. Aber wenn die Power 5 Top Recruits sagen, Nö, nee, ist nicht. Und du hast nur 100 Stück, glaub mir, dann, dann kommt nee. da Bewegung rein. Das Gerade ist, heutzutage. Das, ist einfach. das siehst du ja auch, das siehst
1: du auch in der NFL alleine, wenn sie streiken sollen. Da kriegst du in der NFL, kriegst du nicht mal in einem Team die gleichen Meinungen, die dich unterstützen. Weil dann hast du wie in der NFL das gleiche Problem, ein Tom Brady und ein Drew Brees, die jedes Mal in den Situationen, eigentlich, wo seid ihr? Habt ihr eine Stimme für uns, sozusagen für die mittlere Stufe der Spieler, haben nie was gesagt in diesen. Die haben dich nie geäußert dazu. Aaron Rodgers hat sehr gut ja, aufgemacht.
0: Ja, ja, aber weil die schon so viel verdient haben. Dass Deswegen, sie satt aber, sind. Wie, aber wie kriegst aber du das Aber im, im College-Football College hat er
1: noch gar keiner was verdient. Ja, ja aber du bist, Patrick Esume, spielt bei Alabama, ist in seinem Senior-Jahr, weiß, shit, in drei Monaten bin ich in der NFL First-Round-Pick. Sitzt du dann aus und sagst, ey, weißt du was, für College-Football werde ich es machen?
0: Ich sag dir eins, wenn wir, wenn, wenn wir alle zusammenkriegen, natürlich. Ja, Fight the wie? power, baby. Fight the power. <lacht> Fight the power und jetzt seid ihr warum warum ist dieser Fight the power wenn du nicht aufstehst für was für den größeren Kurs, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und diesen Podcast machen weil keine Ahnung keine Ahnung weil vielleicht hätte Adolf Hitler den Krieg gewonnen vielleicht wäre meine Familie auch mit dem Boot rüber nach Amerika gegangen und wäre jetzt versklavt worden du musst die Macht die dich unterdrückt bekämpfen so, jetzt, jetzt ist ein geiler Abschluss. Ne? Pass auf, ich habe noch ein letztes Thema. <lacht> bevor wir. Das war nicht ganz lustig. Pass auf. First-Round-Pick der Patriots. Wer, sag mir den Namen von, von dem First-Round-Pick. An Nummer 29. Ja, jetzt, dieses Jahr. Wer war, wen haben sie an Nummer 29 Na, den, genommen? den
1: Center von Chattanooga.
0: Ja, pass auf. Cole Strange. Kennt keinen Arsch. Ja? Wie geil ist das denn? Hast du gehört, dass, dass als sie ihn angerufen haben, dachte er, das wäre ein Prank. Hat er das gesagt? Und ge ja, und hat dann in so einem Interview gesagt, uh, Sir, I don't mean to be respectful at all, but I've got to know because I've got some crazy friends. Is this a prank? <lacht> und dann hat <lacht> er, dann hat er am Telefon gesagt, Hey, just hold on a second. Dann kommt Bill Belichick ans Telefon und dann wusste er, oh shit, das ist for real. Es war voll durchgedreht, sind die dann und dann hat Bill, Billy B. nur gesagt, hey Cole, you've got to act like you've been
1: there, man. <lacht> ich sag dir eins, Geile wenn du so noch so Freunde hast, Mann, das sind wahre Freunde, dass er so in seinem Kopf hat an dem wichtigsten Tag seines Lebens, dass er denkt, dass seine Freunde ihn verarschen wollen, man. Das sind Freunde, das ist doch geil, Alter.
0: <lacht> ja, aber, aber guck mal, das ist interessant, ähm, wenn du dir anguckst, ähm, Billy B. macht ja solche Sachen, ne? 2005 hat er Logan Mank äh, Mankins, kannst du dich noch erinnern? Ja. Gedraftet. Ja. Äh, von Fresno State. Und alle so, äh, was? Äh, was? was ist der? So Monster dritte Runde. Gewesen. Und Mankins, siebenmal Pro Bowl und All Pro gewesen. Elf ja. Jahre, geile Karriere. So, ja, deswegen, also, deswegen, deswegen, es war
1: überraschend. Hätte er. Das, das ändert ja nichts, in den, dass er ihn auch in der zweiten Runde für einen billigen Preis bekommen hätte, reintreten ich, aber. Bill Belichick macht Bill Belichick Sachen. Ich werde niemals wirklich, solange der Coach, ich habe so viel Respekt für die, was, was, er, was er da geschaffen hat mit den Patriots. Ich bin gerade mittendrin in Man in the Arena. Man in the Arena ja, das, ist, auch. Ey, das ist ja auch. Ey, die ist so gut gemacht, wirklich. Wenn ich die mir angucke, ich bin immer auf dem Laufbahn und gucke mir dann an, immer eine Folge. Und äh, es ist so gut gemacht, Mann. Und es ist so inspirierend, auch jetzt noch danach meiner Karriere. Oh, ist geil. ist Also wirklich... Hört sich an. Sorry, ich nehme wieder die Testikel raus aus meinem Mund. Ja, nimm mal die Testikel also, von, von warte, Brady aus dem Mund hier. Warte, sorry. So, oh, wir wünschen euch ein Schö eine schöne Woche. Das ist ja kein Wochenende. Eine schöne Woche. Ja, das bei Biermänner Männer sind immer Wochenende. <lacht> ha, Leute, nicht Leute. vergessen,
0: nicht vergessen, NFN Network, der Post von Scott Hansen mit der deutschen Flagge, geht rauf. Lasst mal up, link up mit Football-Bromance, tag Scott Hansen, lasst eine deutsche Flagge, einen Kuss aufs Auge da. Ey, wir müssen das Ding übernehmen, wir müssen ihn treffen, wir müssen Bromantiker-Treffen mit ihm haben, oder nicht? Eigentlich müssen wir Bromantiker, spontanes Bromantiker-Treffen haben. Also Leute, wir zählen auf euch, wir können es nicht, wir, wir sind nur wir sind nur Furze in der, furze what, what in der Geschichte. Like, Ey, Power of the People,
1: Baby. The power of the people. Ah, hab ich
0: doch gesagt, Alter. power of the Alter. Leute, hey, nehmt euer draußen. Schicksal in die Hand und nicht die Testikel von Tom Brady. So, Herr Werner. Jetzt, wo du wieder einen äh, Clear Throat hast, ja. sehen wir uns nächste Woche. Sag die magischen Worte. Tschö, Mediö.